0: Merhaba, ben Betül Küzer İkinci. TV Podcast'ta hoş geldiniz. Bugün konuğumuz öğretim görevlisi ve aynı zamanda çocuklar için kodlama kitabının ve daha birçok kitabın yazarı Zafer Demirkol. Zafer Bey ile yapay zekada eğitim ve özellikle de çocukların yapay zeka eğitimini ele alacağız. Zafer Bey hoş geldiniz. Hoş
1: bulduk, teşekkür ediyorum.
0: Ee, öncelikle davetimizi kırmadığınız için de teşekkür ederim. Sizden kısaca kendinizden bahsetmenizi, neler yaptığınızdan ve yapay zeka ile ilgili İlgilenmeye ne zaman başladığınızdan e, bahsetmenizi rica edeceğim. Ben de
1: teşekkür ediyorum öncelikle beni konuk ettiğiniz için. E, şöyle ben kendimden gerçekten çok kısa bahsedeyim. E, daha detaylı bilgi almak isteyenler için de e, LinkedIn adresimi e, yönlendireyim. E, şimdi ben 15 yaşından beri yazılım yapan birisiyim ve bu konuda profesyonel çalışmalarım oldu. Hem eğitim bazında hem de... İşin mutfağında yani uygulamalar geliştirmek anlamında ve bu bildiklerimi de kitaplaştırıp insanlara aktarmak adına. Bu anlamda 10 tane son kitabım hariç 10 tane kitabım var yani profesyonellere yönelik. Sonuncu kitabım da aslında çocuklara yönelik yani çocuklar... Kod öğretme, kodlamayı öğretmek, programlamayı öğretmeye yönelik. Ee, sohbetimiz ilerledikçe detaylarından bahsederim. Ee, ama yani son yıllarda da yapay zeka yükselişiyle de e, çalışmalarım bu alanda sürdürmeye başladım. Onun da detaylarından bahsederiz. Yine aslında çalışmalarımı yeni başlayan ve özellikle de çocuklara odaklı yürütüyorum. Yani öğrendiğim e, şeyleri, yapay zeka ve kodlama ile ilgili öğrendiğim e, bilgileri Özellikle çocuklar başta olmak üzere aktarmaya çalışıyorum. Şu an son yıllarda yaptığım, hedeflediğim, amaçladığım olay bu aslında. E bunun yanında sadece çocuklar değil tabii bu konuya yeni başlayacak olanlar hem kodlama hem de yapay zekaya bir rehberlik yapmaya çalışıyorum. Onlara bilgilerimi aktarmaya çalışıyorum. Şu an bu konular üzerinde çalışıyorum.
0: Harika. 15 yaşından beri yazılımla evet. uğraşıyorum dediniz. <gülüyor> E, o zaman tabii yapay zeka bu kadar gündemde değildi. Evet. E, siz ne zaman yapay zeka ile ilgilenmeye başladınız? Vallahi
1: ben e, aslında o zamanlar yapay zeka değil, kodlama da bu kadar e, revaçta değil. Daha doğrusu e, çok bilinmiyordu. Dünyada da, Türkiye'de de. E, dolayısıyla konsept konularda aslında kaynak da çok zor bulunuyordu. Ancak hani büyük Amerika'daki büyük firmaların veya kurumların e, kaynakları olabiliyordu bu konuda. Yapay zeka de her ne kadar çok eski bir konu da olsa yani 40-50 yıllarda başlamış olsa da bu konularda çalışma yine hiç bilinmeyen ve hatta son 10 yıla kadar da e, bilinmeyen bir konuydu çoğu kişi tarafından. Son 10 yılda e, ne oldu işte deep learning teknolojileri derin öğrenme teknolojilerinin devreye girmesiyle bizi şaşırtan e, yapay zeka uygulamalarının devreye girmesiyle ve artık yapay zekanın bir opsiyon değil de artık bir paradigma olduğunu yani bütün işlerin temelinde olduğunu anlamaya başladığımızdan itibaren bütün insanların dikkati bu teknolojilere yöneldi. Tabii ben aslında üniversiteden beri yani üniversitede mesela nümerik analiz dersleri, lineer cebir dersleri vesaire vesaire görüyorduk. Aslında... Veri bir, veriye ait bir takım şeyler görüyordu ve benim de son derece ilgimi çeken konulardı ve programlama kariyerim boyunca da bir takım çalışmalarım oluyordu ama so, şu son 10 yılda deep learning teknolojilerinde devreye girmesiyle birlikte benim de çok fazla dikkatimi çekmeye başladı ve ben o andan itibaren yani özellikle neural networklerin daha günümüzde hesaplatılabilir hale gelmesiyle birlikte aslında bir takım çalışmalar yapmaya başladım yani araştırma anlamında. O dönemden bu yana da aslında öğrenmeye devam ediyorum. Yani bunun sonu yok. Ee, hiçbir zaman hani öğrendim bitti ya ben biliyorum diyemiyorsunuz. Sürekli öğrenme, öğrenme modu içindeyim yani. Hala pek çok şey öğreniyorum ve öğreneceğim de bu, bu konularla ilgili. Hem kodlama hem şeyle ilgili. Ama bu e, zamanda yani öğrendiğim süreç boyunca da bildiklerimi, öğrendiklerimi mümkün olduğu kadar e, hem yeni başlayanlar hem de çocuklara onların anlayabileceği bir dille Aktarma çabasındayım. Ha bunu ne kadar yapıyorum ee, bilemiyorum. Ha sadece tabi öğrendiklerim değil, bu konularda aktarırken de içerik üretmeye çalışıyorum. Yani hem diğer insanların oluşturdukları ve benim diğer insanlara faydalı bulduğum içerikleri paylaşmaya çalışıyorum. Hem de kendim içerik ve araçlar oluşturmaya çalışıyorum. Yani. Sadece makale yazmak, kitap yazmak değil, mesela programsal uygulamalar da geliştiriyorum. Mesela hem bunu çocuklar için kodlama kısmında yaptım. Yani hem kitapla birlikte bir ara uygulama geliştirdim, bir kütüphane geliştirdim, hem de yapay zeka konusunda da yapıyorum şu anda. Hani çocukların yapay zeka servislerini veya uygulamalarını kolay kullanabileceği uygulamalar geliştirmeye çalışıyorum. Yani sadece hem öğrenmekle hem de bu konuda üretmeye de çalışıyorum. Öyle özetleyeyim size şimdi uzatmadan.
0: Şey dediniz, çocukların anlayabileceği dilde çocuklara anlatmaya çalışıyorum dediniz. Çocukların eğitimi nasıl olmalı, nasıl yapay zeka ya da kodlama, bu geleceğin teknolojileri dediğimiz konular hayatlarının bir parçası, eğitimlerinin bir parçası olabilir. Ve öğrendiklerini hayatlarına nasıl dahil edebilirler?
1: Şimdi tabii burada yaş grupları çok önemli. Belirli bir yaş grubuna göre kesinlikle ve kesinlikle oyunlaştırma, ve onların dikkatini çekecek görsel unsurların devreye veya e, materyallerin devreye girmesi lazım. Bu her konu için e, bu materyaller ve unsurlar var. Mesela programlama veya kodlama için renkli bloklar yani blok dediğimiz e, şeyle karıştırılması. Yani bu makale yayınladığımız değil de hani şey, kare, dikdörtgen vesaire, puzzle'a benzeyen bloklarla bir takım algoritmalar geliştirmesini vesaire yapmasını antrenmanlarını yaptırıyoruz veya işte ne bileyim robotum robotlarla vesaire oyuncak robotlarla vesaire bir takım komutlar vermesini sağlıyoruz veya şey dikkatini çekmeye çalışıyoruz tabi belirli bir noktadan sonra oyun değil tabi bir yaş ilerledikten sonra sizin burada öğreticinin yani öğretmenin kabiliyeti veya öğretme Becerileri devreye giriyor. Şimdi eğitimde çok önemli e, teknikler vardır, kriterler vardır. Bunları uygulayabilmeniz için öğretmenin yetkin olması gerekiyor. Nedir bunlar? Yani bir çocuğa hitap edebilmeniz için konuyu sade. Yani çocuktan kastım burada gençler de var tabii. Yani 13-14 yaşında, 18 yaşına kadar olan yaş diliminden bahsediyorum. Yani çocukluk döneminden çıkmış. işte 13 14ten itibaren e, ki kısımdan bahsediyorum burada ne yapmanız gerekiyor bir kere e, konu bir kere konuları çok iyi özümsemiş olmanız gerekiyor sizin öğretmen olarak veya rehber kişi olarak ki neden önemli bu konuları bir basit anlatabilirsiniz yani karşılığıdaki insanın e, anlayabileceği şekle çevirebilmelisiniz e, ki bu bir kişide hiç konuyu bilmeyen bir kişi ve daha e, henüz yetiş, yetişkin olmayan genç veya çocuk bir kişi Dolayısıyla onun anlayabileceği sadelikte basitlikte basitliğe çevirebilmeniz gerekiyor. Bir şeyi basit anlatmak zordur. Çok bilgi ve tecrübe gerektirir. Bu birinci kriter. İkincisi eğitimde diğer önemli unsurlardan biri işte zenginleştirme yapabilmeniz. Yani basit anlatmanız etmez. Zenginleştirebilmelisiniz. Yani örnekleri çoğaltabilmelisiniz. Spontane yani o anda o öğrenciden gelecek sorulara göre sizin örnek zenginliğinizi arttırabilir kapasitede olmanız gerekiyor. Üçüncü nokta, e, e, hikayeleştirebilmelisiniz, hikayeleştirebilmeli ve espirileştirebilmelisiniz. Yani e, moto, moto anlatmak yerine onun ilgisini çekecek şekilde işte hikayeleştirmek, hikayelere dönüştürmek, esprilerle anlatabilmek e, e, e, kabiliyetine sahip olmalısınız. E, dördüncüsü, e, pekiştirebilmelisiniz. Yani o yapabildiğiniz örnekleri zenginleştirdiğiniz, sadeleştirdiğiniz, hikayeleştirdiğiniz örnekleri fazlalaştırabilmelisiniz. Dolayısıyla bakın burada ciddi anlamda öğreticinin bilgi ve becerisinin yetkin olması zorunluluğu geliyor. Dolayısıyla burada kritik nokta sizin kendi bilgi düzeyiniz yani öğretmenin kendi bilgi düzeyini geliştirmesinde yatıyor ve bütün demin önce biraz önce söylediğim noktalarda kendini geliştirmesi çok önemli. Yani öğretmen çok önemli
0: bir de şey diye konuşuyoruz ya hep yapay zeka bizim hayatımızı günlük yaptığımız işleri değiştirecek hatta gelecekte bunlar çok çok çok daha farklı olacak bütün kullandığımız araçlar yapay zeka ile ilintilendirilmiş olacak diyoruz ama aslında çocuklar için bu bir değişim değil kendi gelecekleri ve gerçeklikleri aslında siz nasıl yorumluyorsunuz bu konuyu çocuklarla ilgili düşündüğümüz zaman nasıl ilişkilendiriyorsunuz?
1: Evet aslında bir önceki soruyla da biraz bağlantılı şöyle yani eğitimde şöyle demin saydım hani eğitimde kritik noktaları araçlar kullanıyoruz eğitimde ama bu araçları o eğitimin gerçekten aracı olsun diye kullanıyoruz yani amaç haline getirmemeliyiz yani herhangi bir yapay zeka ürününü veya servisini alıp çocuğa alma eğitim vermek aslında o yapay zekayı öğretmek değildir o araç üzerinden Evet o aracı kullanırız, e, şey yaparız, eğitimimizi veririz ama o araç değildir aslında şey. Şimdi benim gördüğüm şey şu, araçlarla yapılan eğitimleri sanki e, bu, bu iş tamamlanmış şeklinde görüyoruz. Şöyle bir sıkıntı var, bu araçlar işleri kolaylaştırıyor vesaire bizim öğrenmemize yardım ediyor ama işin temelleriyle ilgili e, sabırsızlığa da düşürüyor. Yani biz mesela yapay zekanın matematiğini, teorisini anlatmaya çalıştığımız zaman veya sen Python dilini anlattığım zaman e, şunu sorabiliyorlar. Ya yani niye Python görüyoruz burada? Biz hani bir şu servise, şu araca bağlanıyoruz, kolayca yapıyoruz. Buna ne gerek var? Çünkü böyle bir kolaycılığa düşmemesi lazım. Yani e, evet e, zaten o dünyanın içinde yaşıyorlar ama şunun da bilincinde olması lazım ya da bu eğitimin verilmesi lazım. Bu, bu teknolojilerin aslında altında yatan temel e, Teoriler veya teknolojiler vardır. Bunların e, öğrenilmemesi diye bir şey söz konusu değil. Şimdi kolaycılığa kaçıp sadece araçlar üzerinden gidersek o zaman yeni teknolojilerin e, üretilmesinde sorunlar e, yaşayabiliriz. Onun için hani evet bu teknolojileri kullanmak önemli ama temellerini de bilmek, onları anlatabilmek de çok önemli. Onun için hani e, sadece bu teknolojileri kullanmak yetmiyor.
0: Bu e, teknolojinin altında yatan temellerin öğrenilmesi aslında sadece çocuklar için değil, e, üniversite eğitiminde de aynı şekilde. Yani e, benim birçok e, üniversiteden arkadaşım da aslında biz bunları çok daha kolay yapabiliyoruz. Neden direkt bunu yapmıyoruz ve temelini öğreniyoruz diye yakınıyorlardı. E, biraz böyle üniversite eğitimine de geçecek olursak, hani üniversite eğitimindeki temellerin, sizin dikkat ettiğiniz, önemsediğiniz noktalar neler?
1: Şimdi şöyle, ben şuna önemsiyorum. şunu önemsiyorum. Yani bana da çok soru geliyor. Ee, yani gelecekte hangi meslekler olacak? Biz ona göre hani seçim yapalım vesaire kendimizi yetiştirelim, o dala yönelelim falan diye. Belki klasik cevap olacak ama hani herkesin şu anda söylediği bir 10 yıl sonraki meslekleri gerçekten bilemiyoruz. Ben de o görüşe katılıyorum. Yani 10 yıldan sonra hangi meslekler olacak şu andan tahmin etmek. Mümkün değil sadece e, öngörülerde yani e, bilimsel olmayan bir takım tahminlerde bulunuyoruz. Ama ben onlara şunu diyorum o zaman yani özellikle üniversitede kariyer seçme durumunda olan arkadaşlarım <gülüyor> mesleklerden ziyade e, yetkinlik ve becerilerinizi geliştirmeye odaklanın. E, dolayısıyla hani hangi meslek olursa olsun bu yetkinlik ve becerilerinizi geliştirirseniz eğer o meslekte faydalı olursunuz veya o meslekte başarılı olursunuz veya hayatınız güzel geçer. Yani mesleğinizi severek yaparsınız. Dolayısıyla bunlar nedir aslında bana göre? bana göre Yani benim çıkardığım dört tane temel kazanılması gereken beceri var. Bunlar yeni değil ama benim önemsediğim beceriler, gelecekle ilgili insanların kariyerinde kazanma, hatta hayatında sadece kariyerinde değil, kazanması gereken dört temel beceri var benim önemsediğim. Birincisi analitik düşünebilme becerisi. ikincisi yaratıcı düşünebilme becerisi. Üçüncüsü birlikte çalışabilme becerisi. Dördüncüsü ise kendi başına öğrenebilme becerisi. Yani öğrenmeyi öğrenmek de deniyor buna veya öğrenebilme becerisi de deniyor. Şimdi bu dört ana başlıkta becerileri, geliştirmenin eğitimi yapılabilir, antrenmanı yapılabilir. Yani bunlar eğitilerek, antrenman yapılarak geliştirilebilecek beceriler. Mesela birlikte çalışabilme metodolojileri anlatılarak, bunlarla antrenmanlar yaparak insanlar birlikte bir şey üretebilir. Dünyanın dört bir yanındaki kişilerle, dil, din, ırk farkı olmadan. Dolayısıyla yani şey anlamında gözet, yani şunu demek istemiyorum ben birlikte çalışacağım benim arkadaşım var Ahmet Mehmet ben bunlarla çalışacağım değil de hani o projeye uygun o yetenekte kabiliyetli her kim varsa birlikte dünyanın neresinde olursa olsun birlikte çalışabilme becerisi bu metodolojiyi özümseyebilme gibi yani bunlar hep geliştirilebilen beceriler. Dolayısıyla bu dört beceri bence hani gelecek için şu andan edinilmesi gereken beceriler.
0: Peki bu dört beceriyi, dört yetkinliği geliştirebilmek için aileler çocuklarını nasıl yönlendirebilirler, neler yapmalılar?
1: Yani tabii burada sadece aileler değil, örgün eğitim kurumları ve kişinin kendisine de iş düşüyor. Yani özellikle kişinin kendisine, yani öğrenci veya bu beceriyi geliştirecek kişinin kendisine çok işler düşüyor. Tabii öğretmen ve kılavuz kişilere de iş düşüyor. Burada neler, mesela analitik düşünebilme için ne antrenmanları yapılabilir mesela veya neler yapılabilir hemen yani şu yetmiyor sadece hadi analitik düşünelim yaratıcı olalım birlikte çalışalım kendi başımıza öğrenmeyi öğrenelim e bunu demek ki yetmiyor bunlara nasıl yapacağımızı da aslında söylememiz gerekiyor ben mesela hemen açıklayayım e, neler yapabiliriz mesela analitik düşünme becerimizi geliştirmek için en basit işte demin konuştuk programlama veya kodlama yapmak veya bunu erken yaşta başlamak aslında analitik düşünce becerilerini geliştiren bir etkinliktir. Yani biz programlama veya kodlamayı çocuklara anlatırken zaten syntax anlatmıyoruz. Yani herhangi bir dile bağlı anlatmıyoruz. Biraz evvel söylemiştim. Görsel bloklarla anlatıyoruz. Bunun olan orada çocuğun veya yeni başlayanın algoritma mantığını kurgulayabilmesi. Aslında algoritma dediğimiz şey bütün hayatımızda kullandığımız bizim aslında iş yap ya planlamalarımız yani algoritma dediğimizde bir işi en ince detayına kadar planlayabilme becerisi aslında. Siz bunu bir programlama özelinde e, antrenman yaparsanız yani ve anında bunun tepkilerini alırsanız yani yanlış bir şey yaptırsanız program çalışmaz doğru yaptıysanız çalışır bunun anında görürsünüz. E, hayatınız boyunca hangi meslekte olursanız olun bu algoritma geliştirme beceriniz size yardımcı olacaktır. İster bir marketing işinde çalışın ister Şahsi işiniz olabilir, tatil planlayın veya seyahat planlayın, düğün planlayın. Bunları en ince detayına kadar düşünebilme becerisinin antrenmanını sağlıyor oluyorsunuz <gülüyor> kodlama veya programlama geliştirme çalışmalarında. Aynı şekilde matematik, felsefe, ne bileyim satranç, münazaralar gibi etkinlikler hep analitik düşünme becerilerini geliştiren etkinlikler. Ee, yine mesela yaratıcı düşünmeye ilgili neler yapabiliriz? Mesela yaratıcı düşünmeyi sana e, matematik eğitimini sanatla birleştirebiliriz. Ne bileyim, hata yapmaktan kaçınma korkumuzu yenebiliriz yani fikirlerimizi söylerken vesaire. Bunlar hep yaratıcı düşünme antrenmanlarıdır. Mesela birlikte çalışın demek yetmiyor. Neler yapabiliriz? Çocuk öğrencilere GitHub gibi bütün dünyada kullanılan şu anda yüksek teknolojinin altyapılarını oluşturan ortak çalıştırma platformlarıyla çalışma, nasıl çalışılabileceğini anlatabiliriz. GitHub veya benzeri GitLab gibi ortak çalışma platformları var. Bulutla nasıl çalış, Yani cloud nasıl kullanılır efektif olarak? Yani bana kalsa mesela şu anda orta öğretim hiç kağıt kullanılmamalı. Bütün her işimizi bu pandemi günlerinde de gördük. Aslında biz kağıtsız. Değil mi? Yapabiliyoruz. Yani Dolayısıyla mesela fotokopi, printer gibi şeyleri ben mesela ortaokulda kullandırmam, cloud'dan bütün işler yapılsın gibi böyle daha erken yaşta yapılabilecek çalışmalar var. Biz cloud'u etkin kullanamıyoruz. Mesela ortak çalışma için en etkili platform. Şu an bile yaptığımız iş, şu anda bile biz cloud üzerinden bir uygulamada yapıyoruz bu işleri. Bunun gibi e, becerileri arttırabilecek çok alan var. Yani antrenman tekniği var. Dolayısıyla hani yapay zeka çağına hazır olabilmek için e, kendi başına öğrenebilme konu mevzu da öyle. Yani biz sanıyoruz ki YouTube'dan bir video izleyerek bir şeyi öğrenebiliriz. Hayır. Aslında öğrenme süreci öyle işlemiyor. E, bilginin ne kadar değerli olduğunun anlaşılması lazım. Yani sadece bir YouTube videosu veya bir kitap okuyarak yapay zeka mesela öğrenilmez. E, pek çok kaynaktan aslında nasıl araştırılma yapılması gerektiğini ve bilgilerin geçerliğinin doğru olup olmadığını nasıl kontrol edilebileceği gibi e, şeylerin anlatılması ve antrenmanın yapılması lazım. Halbuki benim gördüğüm kolaycılık. E, bir tane bir video izleyeyim, ben bu yapay zekayı öğreneyim veya bir 15 saatlik kursa katılayım, ben yapay zekayı öğreneyim. Öyle bir şey yok. Hiçbir teknoloji, hiçbir şey öyle bir kursla, bir videoyla, bir kitapla öğrenilmez. Çok emek, çaba ve araştırma gerekir. İşte bu öğrenmeyi öğrenme becerisidir ki bize gelecekte çok daha fazla bizim ihtiyacımız olacaktır buna.
0: Gelecekte böyle atıfta bulunmuşken sizin yapay zeka ile ilgili öngörüleriniz, önerileriniz neler? Zaten hani bazı önerilerde bulunduğunuz dört aşamada bu yetkinlikleri nasıl geliştirilebileceğine dair ama geleceğe dair öngörüleriniz kapsamındaki önerilerinizde neler
1: Yani ben şunu öneririm çok uzak gelecekle ilgili çok fazla enerji harcıyoruz yani Efendim Yapay Zeka bizi işsiz bırakacak işte robotlar dünyayı ele geçirecek bu doğru Yapay Zeka birçok milyonlarca insanı Yapay Zeka teknolojileri milyonlarca insanı klasik anlamdaki işlerinden edecek ama Biliyoruz ki milyonlar bundan daha fazla milyonlarca insanına da ihtiyaç var yeni teknolojilerde. Yani o zaman bizim ne yapmamız lazım? Bu teknolojileri bir an evvel öğrenmemiz lazım. Yani demin işte o 4 beceri de aslında mesela öğrenmeyi öğrenmek becerisi, analitik düşünme, araştırma yapabilme vesaire. Bu, aslında bunu, buna buna fayd söylediğim şeyler. Bizim hani Bundan belki 100 yıl, 500 yıl, bin yıl bilemiyorum. Yani çok uzak gelecekle ilgili çok fazla enerji kaybediyoruz. Kaygılarla ilgili, yani çok uzak gelecekte kaygılarla ilgili çok fazla enerji kaybediyoruz. Onun yerine bizim bu gün, yani 10 yıl çerçevesindeki teknolojilere bakıp bunları nasıl bu teknolojileri öğrenebiliriz. Bu kavramları nasıl alıp kullanabilir mi kafa enerji harcamalıyız, kafa yormalıyız. Dolayısıyla hani benim gördüğüm mesela işte bir, yapa, öbür, bir yapay öbür yapay zeka ondan öğrenecek sonra dünyayı ele geçirecek kaygıları yersiz. E, ve çok fazla konuşuluyor. Onun yerine e, bu e, günümüzdeki derin öğrenmenin teknolojilerini öğrenmeye, e, kavramlarını öğrenmeye odaklanmamız gerekiyor dolayısıyla ben mesela şeyi çok severim Alan Turing'in bir sözü vardır modern e, bilgisayar bilimin babası olarak kabul edilen ve aynı zamanda yapay zeka çalışmalarını da e, başlatan kişi olarak kabul ediliyor şeyiyle, onun şöyle bir sözü vardır e, İngiliz matematikçi e, biz çok uzak geleceği göremeyiz e, e, ama görebildiğimiz gelecekte yapacağımız çok iş var diye Dolayısıyla ben açık söyleyeyim, 10 yıldan sonrasını bilemiyoruz ve bununla çok fazla kafa yormamamız gerekiyor. Bunları bizim senaristlere vesaire romancılara bırakmamız gerekiyor. Bizim 10 yıla kadar, çünkü 10 yıldan sonrası <gülüyor> e, gerçekten bilimsel olmamaya başlıyor. Tamamıyla subjektif e, vesaire bir takım şeyler oluyor ki bununla bunun sonu yok. Yani orada herkes istediği kadar fikir üretebilir. Bununla çok zaman kaybetmemeliyiz bence. Bunları... Senaristlere bırakmalıyız ama 10 yıl içinde yapabileceğiniz çok iş var. Onlara odaklanmalıyız.
0: Zafer Bey çok teşekkürler. Ee, çok zevkli e, bir podcast oldu. Bugün e, Zafer Demirkolla eğitimi, çocukların eğitimini ve görebileceğimiz gelecekte e, kazanabileceğimiz yetkinlikleri değerlendirmeye çalıştık. Ee, Zafer Bey, sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mı?
1: Yok, çok teşekkür ediyorum. Umarım ilan verici bir e, konuşma olmuştur. Benim hedeflediğim şey budur zaten. Biraz soru işaretleri oluşturmak, düşünmeyi zorlamak. Eğer bunu sağladıysam çok mutlu oldum. E, ben de teşekkür ediyorum beni konut ettiğiniz için.
0: Biz de tekrar teşekkür ederiz. Bir sonraki Try Podcast'te görüşmek üzere. Hoşçakalın.